0: Willkommen beim Podcast rund um Narzissmus. Schonungslos erklären wir dir, wie Narzissmus funktioniert.
1: Wir, Martina Müller und Chris Övre vom Verein für Opfer von Narzissten, geben dir wöchentlich einen Einblick zu diesem Thema. Wir sind auch online für dich da. www.co-narzissmus.com
0: Neue Woche, neuer Podcast. Hallo Chris. Hallo Martina. Heute möchte ich mit dir anschauen, wieso Narzissten im Nachhinein ihre Handlungen und ihr Gesagtes häufig abstreiten oder sogar sagen, nee das habe ich nie gesagt. Mhm. Oder ich habe es nicht so gesagt, das hast du falsch
1: verstanden.» mhm. Wieso macht das der Narzisst? Also das ist tatsächlich etwas, was er regelmäßig macht. Und äh, das eine ist, es gibt zwei Gründe dafür. Das eine ist, weil er sich tatsächlich nicht mehr erinnern kann, weil er ist oft sehr impulsiv oder cholerisch und sagt Sachen, die stimmen im Moment zu 100 Prozent für ihn. Und im nächsten Moment hat er wieder eine andere Realität. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist es, das Gegenüber total zu verunsichern.
0: Aber wenn ein Narzisst seine Realität so schnell ändern kann, da komme ich ja gar nicht nach als Co-Narzisst.
1: Ja, das ist so und äh, das wird man auch kaum verstehen, weil man tickt ja nicht so wie das Gegenüber, aber der kann das, der kann wirklich von einer Emotion in die andere springen, ohne sich äh, daran zu erinnern. oder er hat ein komplett falsches Bild, wie es war und er ist sich sicher, dass es so war, also man kommt nicht nach und man erreicht ihn auch nicht mit der Wahrheit. Man kann das sogar filmen, man kann es aufnehmen und ihm zeigen und dann sagt er, nein, das, das äh, habe ich aber gar nicht so gemeint oder das war doch nur ein Witz. Oder also du
0: hast es zusammengeschnitten, um mich bloßzustellen. Ja,
1: genau. Oder äh, du, du, also ich, jetzt kontrollierst du mich sogar und filmst alles. Also das hast heißt du extra gemacht. Aha, du hast mich provoziert. Ja. Das sind so die Sätze, die da kommen. Man muss sich bewusst sein, das ist wirklich die Realität des Narzissen. Er glaubt das und alles andere ist für ihn unmöglich. Gibt es
0: eine Möglichkeit, dass ich ihm helfen kann, für einen Realitätsabgleich mit meiner
1: Realität? Also man kann das tatsächlich versuchen, zum Beispiel mit einer Aufnahme oder ganz klar, vielleicht hat man wie die Worte noch in Erinnerung und wenn er sagt, was, echt, habe ich das wirklich gesagt, dann ist das ein gesunder Mensch, der auch bereit ist, sich zu reflektieren, auch wenn es ihm vielleicht stinkt. Das ist ja nicht so angenehm, wenn man im Nachhinein so Sachen erkennt. Und dann wäre das gesund. Aber wenn er das unter allen Umständen abstreitet und nie etwas zugibt, dann wird er sich da nicht entwickeln. Da muss man sich bewusst sein, dass es immer so bleiben wird. Das macht mit mir emotional,
0: nein, sagen wir mental, extrem viel, wenn einem die ganze Zeit die eigene Realität abgesprochen wird. Am Anfang weiß man das ja, dass man sehr wohl angelogen wird, aber mit der Zeit, wenn das sich häuft, fängt man ja auch an seiner eigenen Realität und zu zweifeln. Ja. Wie
1: kann ich mich schützen, damit ich nicht Psycho werde, dass mhm. ich nicht verrückt werde? Das ist eine gute Frage, weil das ist wirklich ein Punkt, wo, wo viele irgendwann beginnen durchzudrehen. Man muss sich bewusst sein, dass es eine absolute Wahrheit gibt und das ist immer die ganz persönliche, absolute Wahrheit, das, was man fühlt. Die eigene Wahrheit kann sich unterscheiden von der Wahrheit von anderen anderen. Und der andere lügt mich nicht an, sondern er belügt sich selber. Er glaubt an diese Wahrheit. Und jetzt ist es wichtig, dass man das respektiert und stehen lässt, auch wenn man sich bewusst ist, das kann gar nicht sein, aber es ist die Wahrheit dieser Person und dass man auch nach wie vor die eigene Wahrheit respektiert, also meine eigene Wahrheit nicht in Frage stellen. Ich nehme es so wahr, ich spüre es so, ich habe das als massiven Angriff wahrgenommen, mein ganzer Körper hat reagiert, das ist meine Wahrheit. Er sieht das vielleicht anders, das ist okay, aber ich bleibe meiner eigenen Wahrheit treu. Also es geht nicht darum, wer von beiden hat Recht, das verunsichert mich, sondern es geht darum, beide haben für sich Recht und ich bleibe meiner eigenen Wahrheit treu. Und dann werde ich nicht verunsichert und ich bleibe stabil mit meiner eigenen Wahrheit. Da kommt mir gerade der Spruch in den Sinn, die Gefängnisse sind voller
0: Unschuldigen. <lacht> genau. <lacht> also es geht ins Gleiche. Aber jetzt, wenn ich dir so zuhöre, das tönt alles mega einfach. Aber wir beide wissen, dass der Narzisst ja auch das eigene Selbstvertrauen massiv schädigt. Und dann hat man schon über Jahre womöglich fast kein Selbstvertrauen mehr. Und dann kommt er und macht immer so Realitätsverzerrung. Und dann kann ich, kannst du noch so lange sagen, bleib bei deiner eigenen Wahrheit und so. Und dann muss ich sagen, Chris, wir beide wissen, das ist extrem schwierig. Sehen wir auch immer in unserer Selbsthilfegruppe, was das mit den Leuten war. Mhm wenn man dem über Jahre ausgesetzt ist, wie kann ich mich stärken innerlich, dass ich meine eigene, mein eigenes
1: Licht, meine eigene Wahrnehmung nicht verliere? Also es ist ja so, wenn man schon länger äh, dieser Dynamik ausgeliefert ist, wie du sagst, dass das zerstört ist oder äh, zerbrochen zu einem großen Teil und man heilt nicht innerhalb eines Tages. Also man kann nicht sagen, so ab jetzt bleibe ich nur noch bei mir. Das sind ganz viele kleine kleine Schritte und es lohnt sich diese kleinen Schritte zu machen. Weil Was wäre denn der erste Schritt? Also das mit der Wahrheit ist ja nur einer der Punkte, wo er, wo der Narzisst einen destabilisiert. Es ist ja auch die Isolation von Freunden und so weiter. Es ist eine ganze Summe. Aber wenn ich jetzt nur diesen Punkt rausnehme und sage so, da möchte ich wieder ins Selbstbewusstsein kommen, kann ich zum Beispiel mit Freunden die Realität überprüfen. Und zwar mit Freunden, wo ich weiß, die sind ganz ehrlich zu mir. Und die sagen mir, nein, also ich sehe das wirklich so, ähm, äh, ich verstehe das oder, ja, da bist du nicht ganz ehrlich zu dir selber. Also dass man das mit gesunden Menschen überprüft. Und wenn man es überprüft hat, dass man auch beginnt daran zu glauben. Das ist, also Wenn man es versteht, dass es okay ist, dann ist es auch einfacher, das Vertrauen wieder aufzubauen und das braucht Zeit. Und wenn ich bei ganz vielen kleinen Baustellen immer wieder ein bisschen arbeite, dann ist plötzlich die eine Baustelle ist erledigt und dann die nächste. Es ist ein Weg, es ist ein mühsamer Weg, es sind kleine Schritte, aber diese kleinen Schritte führen zum Erfolg.
0: Ich stelle gerne wieder meine Lieblingsfrage, damit wir
1: auch etwas lernen. Was wäre
0: denn ein gesunder Umgang, wenn man mit jemandem über etwas diskutiert und man stellt fest, dass beide unterschiedliche Wahrnehmungen haben, mhm. über das Gleiche, oder Erinnerungen, das ist ja auch so was. Ja. Der Narzisst sagt ja meistens so, nee, das
1: hast du fast abgespeichert, das ja. ist nie so passiert.
0: Mhm.
1: Also wenn ich diskutiere und er sagt, nein, also das für mich war das gar nicht so, ähm, zum Beispiel ein cholerischer Ausbruch, ich habe mich bedroht gefühlt, ich hatte Angst und er sagt, nein, das war doch total äh, easy und du bist übersensibel und dann sage ich, ich merke für mich was zu viel und dann sagt er, nein, das war es nicht doch für mich persönlich war es zu viel. Ich habe gemerkt, ich bin da an eine Grenze geraten. Und dann sagt er: Aber ich wäre gar nie so ausgeflippt, hättest du mich nicht so provoziert. Wir kennen den Narzissten.
0: Ja, genau. äh, zu machen. Oder? Ja, richtig.
1: Und bei Beschuldigung ist, ist es ganz wichtig, dass man nicht darauf eingeht. Es geht nicht darum, wer hat was gemacht, sondern unabhängig davon, wer was gemacht hat. Ich bin an eine Grenze gestoßen. Wenn er sagt, ja, du bist schuld, ich möchte darüber gar nicht diskutieren, ich merke, für mich wurde da eine Grenze überschritten. Also ganz, ganz, ganz bei der Wahrheit bleiben, das wäre gesund. Und man kann im Nachhinein, wenn man so eine Diskussion hat, überlegen, was war gesund, wo ist man reingefallen, in seine Falle getappt. Und dann überlegen, was wäre eine gesunde Antwort gewesen. Und so kann man üben. Und wenn man das immer wieder überlegt, was wäre gesund gewesen, plötzlich kann man während der Situation anders reagieren.
0: Wie würde dann ein gesundes, mental gesundes Gegenüber reagieren, wenn ich sage, du, ich habe da aber eine andere Version von dieser Geschichte abgespeichert?
1: Ein gesunder Mensch würde sich dafür interessieren, wie, ja, wie denn genau? Und dann sage ich, da war für mich eine Grenze. Dann kann er sagen... Ich war mir dessen gar nicht bewusst, tut mir leid, das wollte ich nicht, aber man kann das aus der Welt schaffen. Oder ich wäre froh, wenn du mir rechtzeitig ein Zeichen gibst, wenn du merkst, seine Grenze wird überschritten, weil ich nehme das nicht so gut wahr. Da geht man aufeinander ein und man möchte einen Konsens finden. Und es geht nicht darum, wer hat Recht, wer darf jetzt weiterhin so agieren, sondern man findet gemeinsame Lösungen. Und das ist ganz wichtig in einer gesunden Beziehung, weil damit entwickelt man eine gesunde Streitkultur, die, die wichtig ist, weil man nur so auch miteinander wachsen kann. Ich fasse zusammen. Der Narzisst macht
0: das, um zu kontrollieren und zu destabilisieren. Und eben der gesunde Umgang wäre, ja, zeig mir doch, wo deine Grenzen sind und was wir besser machen könnten in Zukunft.
1: Ganz genau, das wäre schön.
0: Danke vielmals. Gerne. Wünsch ich wünsche dir einen ganz schönen Tag. Danke, tschüss.